0: ...ja, sowieso één de aanhouder wint en en hard werken loont. -hmm. Dus dat zijn wel belangrijke uh, uh, boodschappen die ik wil doorgeven aan mijn kinderen.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken... ...merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man... Hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Afu Sensi, oftewel Immanuel Richmond. Hij is rapper en timmert al heel veel jaren aan de weg met zijn Surinaamstalige muziek. Hij stond al op het podium met Typhoon, met Trafassi. Hij had al een hit met Duvel Duvel, dus hij heeft al ontzettend veel bereikt. Maar nu wil hij een Nederlandstalig album opnemen om nog een groter publiek te bereiken. Daarvoor heeft hij een crowdfunding opgezet. Dit is dan ook weer een samenwerking met Voor de Kunst, deze aflevering. Zijn crowdfunding is al geslaagd. En hij vertelt in deze aflevering hoe hard werken, bij jezelf blijven, bij hem altijd heeft geloond. En hoe hij een enorm netwerk heeft opgebouwd van allemaal verschillende producers, rappers, die hem nu verder kunnen helpen. En hoe jij dat ook kunt doen. Hij pakt zijn plannen heel gestructureerd aan, waardoor hij heel veel succes boekt en ook heel veel goede tips kan geven. Dus daar ga je naar luisteren. Veel luisterplezier. Welkom. Dankjewel. Immanuel, leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik zeg Immanuel, maar jouw artiestenaam is Avocensi. Klopt. Ja, mensen kennen misschien die, die, die term. Het komt van een uitdrukking, mm-hmm. omdat die de afgelopen maanden best wel vaak voorbijgekomen is bij uh, jean Macroy.
0: Klopt. Ja. Kan
1: jij vertellen, wat betekent het voor jou en hoe komt het dat dit jouw artiestenaam is geworden?
0: Um, dat is een hele goede vraag. Even kijken hoor, dit gaat uh, best wel ver terug. Ik begon in mijn tienertijd te rappen in het Engels. Mm-hmm. En uh, nou, ik was gewoon heel veel geïnspireerd door uh, artiesten zoals Snoop Dogg, 50 Cent en, en ja een beetje de bekendere, The Game. Mm-hmm. En um, uh, het viel mij op dat zeg maar, al die Amerikaanse artiesten die het heel goed deden of die, die ik tof vond, hadden een naam die gelinkt was aan... Iemand anders die al een bepaalde prestatie had neergezet of een bepaalde naam voor zichzelf had opgebouwd. Oh. En zodoende ben ik gaan nadenken toen ik dus Surinaams wilde gaan rappen. Van wat kent elke Surinamer? Mm-hmm. En het spreekwoord: Mina man kan brokomi, Ik ben degelijk. ik ben niet te bedonderen, ik ben de kleinste munt, niet met niet te wisselen.
1: Ah, dat betekent het. Ja. Ik ben niet te bedonderen, ik ben, want avucensie is inderdaad de halve cent. Ja, letterlijk. De, de kleinste munt. Klopt. En dus dat hele spreekwoord staat voor, je kan mij niet bedonderen. Ja, ah.
0: ik ben een uh, sterk persoon.
1: Mm-hmm.
0: Ook altijd positief. Oké. Okay. Ik ja. ben een degelijke guy. Dus, en wat uh,
1: is dat een degelijke...
0: Um, nou, ik heb zodanige levenservaring... Opgebouwd dat ik uh, mezelf wel staande hou. Ik sta wel mijn mannetje. Mooi. En uh, ja, sowieso ook alles vanuit het positieve, natuurlijk. Ja. Dus
1: Dus het is in die zin ook wel echt een een positief spreekwoord.
0: Ja, zeker. Zeker. Uh, Het is gewoon een soort power uh,
1: naar iedereen. Eigenlijk raar dat er niet al eerder een rapper of artiest is opgestaan met die naam, toch?
0: Nou, ik werd in het begin heel veel verder geleken met 50 Cent.
1: Ja, daar moest ik ook een beetje aan denken. Ja. <laughs> maar is het daar dan dus ook een beetje naar gelinkt? Want je zei net, ja, soms heb je een soort link met eerdere rappers.
0: Nou, in, in de zin qua inspiratie wel. Mm-hmm. Ik ben wel gewoon fan van 50 Cent. Ja, precies. Maar ik denk dat bijna iedereen die van hip-hop houdt wel fan is geweest van 50 Cent.
1: <laughs> <laughs> ja. ja, nee, zeker. Dus, ja. En je zei net al van, nou ik, ik heb veel levenservaring, ik sta voor mezelf. Mm-hmm. Hoe ben jij opgegroeid? Wanneer kwam muziek in je leven?
0: Al heel jong. Ja? Ja, ik was, even kijken, ik zat denk ik in groep 6. Mm-hmm. En toen zette mijn moeder me op pianoles.
2: Oh,
1: fijn.
0: En toen leerde ik dus echt gewoon noten spelen, noten lezen bedoel ik. Um, ja, het spelen, oefenen. Optreden met je klasje mm-hmm. kwam, mijn moeder, die kwam dan kijken. En uh, ja, van daaruit, door neven en oudere broers en zo, dan uh, ja, leer je opeens de hiphop kennen. Mm-hmm. <laughs> toen ging het wat minder met piano.
1: <laughs> toen, uh, toen was dat misschien iets minder cool.
0: Ja, en ik ging ook naar de middelbare school. Dus ja. dan ja, ben je je tienderjaar en dan uh, moet alles wel weer wat stoerder zijn en ja. dergelijke.
1: Vind je dat nu jammer? Dat je daar niet toen... Uh...
0: Nee, nee. Het okay. heeft wel bijgedragen aan wie ik nu ben en uh, mijn benadering van de muziek. Mm-hmm. Dat ik zeg maar toch wel in het muzikale gedeelte, ja. uh, los van de teksten die, die het belangrijkste zijn in hiphop, dat de muziek me toch ook gewoon... Uh, ik moet er wel een klik mee hebben.
1: Ja. En weet je nog het eerste moment dat je dan hiphop hoorde? Wat dat, wat dat deed met je?
0: Dat, dat is nog verder terug. Ik denk dat ik een jaar of vijf was -hmm. en dat ik met een een, een jongen met wie ik ben opgegroeid, die ik eigenlijk als een soort van neef zie, uh, op een, ik weet nou niet of het een schooloptreden was of een verjaardagsfeestje, maar toen begon het dus met breakdancen. En toen hebben wij daar een show opgevoerd. Toen je het dak. Ja, ja.
1: (laughs) Ik zie het allemaal voor me. Heerlijk. Dus dat was toen eigenlijk die muziek al... Dat dat, is eigenlijk al van heel jong af aan dus al in je leven gekomen.
0: Ja, hiphop wel, ja. Ja. -hmm. Waar mijn ouders naar luisterden, de de muziek van de jaren tachtig, denk ik... -hmm. En de oude souls en de Surinaamse muziek, dat krijg je sowieso mee van huis uit. En op allerlei gelegenheden, feestjes en andere culturele zaken. Dus uh, ja, je je groeit er gewoon mee op. En en het podiumgedeelte was toch wel het ding wat mij het meeste heeft getrokken en tot nu toe. Ja, Ja.
1: precies, want je bent al een een tijd aan de weg aan het timmeren als artiest. In 2013 bracht je denk ik je eerste nummer uit, klopt dat?
0: Uh, Even kijken... Nog nog iets verder terug hoor, in 2007.
1: Oh, toen ook al.
0: Met Duvel Duvel. Ah ja. Mijn allereerste Surinaamstalige rap.
1: Het? En en, neem ons even mee naar dat proces ervoor. Want je hebt dus in je leven, muziek was er altijd al. uh, -hmm. uh, Dat podium lonkte toch ook wel. Wat was dan het eerste moment dat je merkte, ik wil hier serieus iets mee doen, doen, weet je wel? Niet... uh, ja, ik wilde er misschien wel mijn, mijn job van maken.
0: Dat was eigenlijk altijd al. Ja? Ik weet niet, ja, ik had het altijd al. Uh, toen ik klein was, wilde ik echt van alles worden: mm-hmm. treinmachinist, dominee, you, you <laughs> name it. Gewoon.
1: Ook oh, best wel uiteenlopend. Allemaal. Ja,
0: echt heel uiteenlopend. <laughs> maar ik ben altijd een creatief persoon geweest. En uh, ja, liedjes zingen. Mm-hmm. Uh, Dingen op een podium doen of op een feestje dat ik uh, een of andere tekst aan het uh, vertalen was of of zingen was of wat dan ook. (laughs) Op een of andere manier trok ik toch wel altijd de aandacht naar me toe.
1: Dus nooit daar onzeker in of zo gewoon als kind gewoon gaan. Nee, Tof. En en zijn je ouders daar ook uh, stimulerend in geweest?
0: Ja, tot een zekere hoogte. Dus vonden het altijd wel tof dat ik me me uitte op die manier. Maar ik ik ben wel echt sterk opgevoed met haal je diploma's. En dat moet het eerste ding zijn en dat is een leuke hobby. En ga gewoon lekker werken. En uh, ja, als dat meer wordt, dan wordt het vanzelf wel meer. Maar tot die tijd, ga voor je zekerheid. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk wat ik ook heb gedaan.
1: Ja, wat ben je gaan doen uh, na je middelbare school?
0: Um, kijk, ik heb uh, op mbo heb ik internationale handel, groothandel groothandel gedaan. Mm-hmm. Wat ook echt heel tof was. Want daarbij ja? ben ik uh, stage gaan lopen in Parijs.
1: Oh, nice.
0: En ik zat in een groothandel voor voedingssupplementen voor atleten. Oh, cool. Dat was ook echt heel tof. Uh, internationaal ook gewoon. Maar... In Parijs merkte ik echt overal dingen van muziek in de tijd dat ik daar bleef. Of het nou hiphop was of Franse muziek of of gewoon echt uh, iemand die op een harmonica speelt buiten of wat dan ook. Het was echt overal gewoon. Ik kreeg daar echt een super impuls en ik maakte mijn stage voor voor Groening ook echt alleen maar op ACD's destijds. Oh echt? Ja.
1: Oh, wat goed. En, dus dat, uh, dat was gewoon veel meer dan hier in uh, Amsterdam, of jij bent dan in Rotterdam volgens mij opgegroeid. Ja. Veel meer, daar was het gewoon overal mee. Veel meer, ja. echt
0: veel meer. Het is echt overal en het is ook een stukje culturele. maar ik denk dat het gewoon aan het land ligt of zo. Ja. En met de historie. Um...
1: Dus toen begon het toch wel weer te kriebelen, denk ik dan. Van, ja, ja, Ik zeker. doe nu een goede stage, en, uh, maar ik wil eigenlijk toch wel iets met die muziek.
0: Klopt, klopt. Want ik kreeg daar ook een baan aangeboden, omdat de stage zo goed verliep. Maar ik wilde nog doorstuderen. Mm-hmm. En ja, zo, sowieso die leeftijd al in een buitenland wonen. Het was, de stage was al gewoon echt een ding van zelfstandigheid. Ja. <laughs> maar dat was me net iets te veel.
1: <laughs> ja, wat, wat was daar het lastigste aan, dat je opeens zo zelfstandig was?
0: Um, nou, je bent in een land dat je niet kent. Mm-hmm. Dus één, je leert razendsnel de taal. En gelukkig heb ik een talenknobbel. Waardoor ja. ik snel talen kan oppakken en heel snel leer. Alleen, uh, ja, mijn ouders die zaten hier, mijn familie zit hier.
1: Uh, en hoe oud was je toen?
0: Ik denk een jaar of 19 of zo.
1: Ja, dat is echt wel jong, ja. ja. Ja?
0: Dus ja, je bent dan wel net volwassen, maar er valt nog zoveel te ontdekken. En <laughs> dat was misschien net iets te veel hooi op mijn vork. Mhm. Dus ik ben uh, op een gegeven moment, omdat ik eigenlijk nooit echt wist welke richting ik uit moest gaan met, met mijn opleidingen, wat ik wilde doen, omdat het ook allemaal zo uiteenlopend was. Los van het feit dat ik gewoon muziek wilde maken.
1: Ja, want je vond die dingen daarnaast dus wel ook gewoon leuk. Zeg ja, maar, zeker. het was niet dat je door een studie moest worstelen of zo. Nee, okay. nee.
0: Wel, wel worstelen in de zin van keuzes maken. Dat ah, ja. je echt gewoon een knoop doorhakt. Ja. Maar, uh, nou ja, ik, ik, ik weet niet op een of andere manier, het leven leidde me die richting uit. Dus ik, ik ging gewoon mee met de flow, zeg maar. Mm-hmm. En toen ik mijn mbo-diploma haalde, had ik echt zoiets van, oké, okay, ik heb nu een diploma in uh, de economische richting. Ik ga nu iets doen wat ik leuk vind. En toen ben ik dus media en entertainment management gaan studeren op uh-huh. in Holland. En uh, ja, daar kwam het zeg maar allemaal weer een soort van deels terug. Mm-hmm. En met de nadruk op deels, want die opleiding (laughs) uh, stelde me best wel teleur.
1: Ja, die heeft toen volgens mij ook niet super goed in het nieuws uh, gestaan, toch? Nee,
0: gelukkig was ik echt uh, voor dat schandaal gewoon afgestudeerd. (laughs)
1: Oké, gelukkig.
0: Maar. Want wat had
1: je gehoopt bij die opleiding?
0: Dat ik veel meer zou doen met muziek zelf, in plaats ja. van alle randzaken eromheen. Mm-hmm. Wat achteraf toch wel weer handig is geweest.
1: Ja, heb je er nu merken dat je er nu veel ja, aan hebt? Ja,
0: zeker nu met het uh, stukje met voor de kunst. Ja. En dat ik nu bijvoorbeeld, ik wil nu echt gewoon een breder publiek gaan aanspreken dan wat ik voorheen heb bereikt tot nu toe. Mm-hmm. Het is heel dubbel, zeg maar, want je volgt gewoon je gevoel. Wat je wilt doen in de eerste instantie, wat jou echt gelukkig maakt. Maar dan doe je dat. En dan sta ik op een podium met Duvel Duvel. Gewoon in allemaal uitverkochte zalen in Nederland. En dan heb ik een versje Surinaams. En het is wel grappig, want zeg maar ook gewoon het de, 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 de publiek. Ja. We leven in Nederland. Dus het publiek is gewoon, laten we zeggen, 95% Nederlands. Ja. En al die gasten rappen me first mee, zonder dat ze <laughs> eigenlijk verstaan wat ik zeg.
1: Ja, dat is ook raar eigenlijk. Ja.
0: Maar ja, het is maar een versie van twaalf van regels. Dus het is gewoon een aantal seconden. Maar als je dan een, zelf, op jezelf een hele show moet gaan vullen... Ja. al doe je een korte showcase van vijftien minuten... moet je ervoor zorgen dat het toch interessant blijft... voor een publiek dat ja. jou totaal niet verstaat. Ja. En daar merkte ik al van, oké, okay, ik loop hier tegenaan. Mm-hmm. En het is tof dat je uh, gesteund wordt door andere artiesten... zoals een Ronnie Flex of een... Uh, typhoon of een Kenny B op de achtergrond. Maar ook Kenny B gaf me het advies om bijvoorbeeld... Toch? Uh, ja, want hij merkte in, in zijn repertoire... en ook met, met zijn platenlabel... dat de Surinaamstalige nummers die hij deed... dat zijn show daarin in kakte. Ja. En dat oh, komt ook gewoon doordat... ja, er zijn hier niet genoeg Surinamers.
1: Nee, het is ergens ook logisch natuurlijk. Ja. Want ja, waar, waarom heb je er toch voor gekozen... om in die taal te beginnen in ieder geval?
0: Um, stukje stukje eigen, eigenheid mm-hmm. en ook gewoon dat je gewoon tegen de wind in wil. wil. Ja, dat ja, ja. maakt
1: je inderdaad wel weer uniek. Ook. Ja. ja,
0: en dat heeft me eigenlijk ook gewoon op de kaart gezet, want ik was destijds de enige Surinaamstalige rapper in Nederland die, die ja. dat deed. En je had voor mij wel een MC Sranang, maar die heeft, weet ik veel, drie nummers uitgebracht. Oh ja. En ik heb er wel echt gewoon twee volledige EP's uitgebracht op mezelf. Mm-hmm. En waarbij ik gewoon hulp kreeg van zo moeilijk en Ronnie Flex. En
1: hoe kwam het dan dat al die mensen jou wilden helpen? uh, Want we waren net uh, nog bij je opleiding. uh, uh, Hoe 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 hebben ze jou leren kennen? Hoe is dat gegaan?
0: Ik heb een nummer gemaakt. Mijn eerste nummer, Code Odo. Wat betekent scherpe kritiek. -hmm. En de kritiek was richting de, de, de Surinaamse scene. Gewoon meer mijn visie daarop van... Uh, we kunnen met z'n allen naar een hoger niveau om dit echt mee te laten tellen. -hmm. In plaats van dat je om de tien jaar iemand hebt die dat gaat doen.
1: Ja, die het probeert en dan niet doorzet of zo. Dus dat ging ook echt over de muziek zien dan, zeg maar.
0: En dat nummer uh, kwam volgens mij onder de aandacht bij Kees de Koning. En -hmm. die retweeten het toen.
1: Nice, dat is altijd fijn. Zeker, (laughs) zeker.
0: En wat ik dus niet wist is dat dat nummer gewoon, dat, dat mensen het gewoon echt tof vonden. Als Hoe bedoel je ze... wat ik niet wist? Ja, ik, ik, had, ik kreeg dat helemaal niet mee. Pas, pas achteraf, denk, uh, ik denk, misschien acht, negen maanden later had ik dat pas door. Dat, uh, die, die jongens van zo moeilijk, die hadden dat gehoord in Nijmegen. En die vonden dat nummer tof en die wilden met mij samenwerken. Mm-hmm. En ik had hun plaat gehoord. En ik vond het ook tof. En ik had ook zoiets van, ik wou best wel met hun samenwerken. Want binnen een faculteitgroep met Rico en Stix, al die jongens, waren hun dan weer die guys met een beetje Surinaamse invloed. Dus we, we hadden ja. gewoon raakvlakken met elkaar. En ergens tijdens het festival in Utrecht zijn onze paden gekruist ah, En toen is de link gelegd.
1: Dus jullie wisten allebei, zeg maar, een soort van zelf al wel van, oh, tof, daar wil ik wel eens mee samenwerken. Ja. Maar pas negen maanden later, toen jullie elkaar tegenkwamen... Uh, werd het uitgesproken, zeg maar. Ook ook, wel zonde eigenlijk, toch?
0: Ja, weet je wat het is? Je je maakt muziek gewoon echt in je eigen ruimte. En wanneer het naar buiten gaat, dan heb je er geen controle op. En uh, ja, ik ik deed gewoon wat... Want ik had uh, een hele lange samenwerking met producers. En ja, dat kwam gewoon ten einde. En de plek waar ze zaten, volgens mij was het ook gewoon in de fik gegaan. Heel veel dingen kwijt, weg... Ik had zoiets van, ja, ik, ik ga nu gewoon een knoop doorhakken, want ik ben hier zo lang mee bezig. En toen ik dat nummer ging uitbrengen, was het voor mij al een jaar oud.
1: Ja, ja dat is ook altijd lastig hè. Dan heb ja. je dat al een tijd terug weer gemaakt. Ja.
0: Maar ik had verder geen andere muziek. Nee. Maar het was gewoon <laughs> dat ik gewoon ja, heel erg ongeduldig was en ik wilde het, het moest naar buiten voor mij. En uh, ja, zodoende is dat, dat balletje gaan rollen. Mm-hmm. Alleen had ik niet een heel snelle following daarna.
1: Nee, nee dus het muzikant, was wel even een soort.
0: Piekje. Ja, een ja,
1: piekje. Maar ja, daarna had je eigenlijk nog geen andere muziek om uit te brengen. Nee. <laughs> dus toen. En ja, wat, wat doe je dan?
0: Um, nou, keihard aan de slag gaan. Ja? Ja, ik moest weer helemaal terug naar de drawing board. Mm-hmm. Want mijn netwerk was toen nog niet wat het nu is. Dus ik ging zoeken naar uh, beatmakers, ja. naar studio's. En de muziekscene is best wel een aparte scene
1: Hoe van alle, je
0: alle scenes waar ik tot nu toe in heb bewogen. Nou ja, um, op het moment dat je bijvoorbeeld een baan gaat zoeken, dan stuur je je CV in met een motivatiebrief en dan krijg je altijd een antwoord. Ja. Of uh, van: uh, Je bent er niet geworden mm-hmm. en bedankt voor je interesse. Veel succes verder met solliciteren, of je mag op een gesprek. In de zien werkt het totaal niet zo. Nee. Je gaat op zoek en uh, je probeert contact te maken met mensen. En ik veel, je, je stuurt misschien honderd uh, berichtjes uit en uh, je krijgt één antwoord.
1: Ja. Ja, dus dat is echt wel uh, bikkelen. Ja. Ja.
0: En het is dus gewoon zoeken, zoeken. En dan, daarnaast ook uh, komen er heel veel mensen op je pad die misschien dingen maken, maar het is weer net niet in jouw straatje.
1: Ja, want dan dan zoek je naar producers of beatmakers... maar dan vind je misschien iemand die dan weer net niet past. Ja. Ja, hoe hoe zorg je dat je dan toch een beetje... als je zoveel afwijzing krijgt ook... hoe zorg je dat je toch door blijft gaan?
0: Ik denk dat dat iets is wat in mij zelf gewoon zit. Dat -hmm. ik gewoon iemand ben die een doorzetter is. En die... Want als alles altijd gewoon... Ik blijf altijd positief. Ja. Ik heb ook gewoon zoiets van... als er hier een deur sluit, gaan er daar weer vijf open. Mm. Dus uh, we blijven gewoon doorzoeken. En ja. op een gegeven moment... kom je ergens waar je een klik hebt. En als je die hebt gevonden bij mij... is het gewoon... Uh, als strijkijzer heet is, dus gaan we strijken. <laughs> en dan, dan ga ik er ook gewoon echt volledig voor. Mm-hmm. En dat heeft dus geleid... dat ik eigenlijk tot in Brussel ben gekomen... bij een jongen. Wat en, bedoel uh, je? Bij... Die beats maakt.
2: Oh ja, oké. Okay.
0: Want ik kwam gewoon hier echt. Of ik had het budget niet ervoor. Mm-hmm. Of die mensen kreeg ik geen reactie van, of ze wilden niet met mij samenwerken. Ja. En. Nou, ik vond iemand uh, die hele toffe muziek maakte. Daarmee ben ik aan de slag gegaan en zodoende kwam ik gewoon echt tot mijn eerste EP.
1: Ah. Want daar heeft ook alweer een tijdje tussen gezeten dan klopt, toch? Tussen klopt. die eerste. Dus dat was, die periode was echt zoeken en. Uh... Ja. Want... Het is
0: elke keer zoeken, ook gewoon met de mediteren, <laughs> dat had ik gewoon hetzelfde gewoon verhaal. Weer. Ja, ja. Ja.
1: ja, dus dat, dat is denk ik ook, het is zo erg volhouden de hele tijd. En Klopt. inderdaad maar weer doorgaan en het is niet dat je dan één uh, nummer hebt uitgebracht wat gewoon goed gaat dat je er dan bent. Ja. Je moet dan eigenlijk voor je gevoel ook weer een beetje opnieuw beginnen.
0: Ja, en wat ik al doende leerde daar is dat uh, muziek maken niet genoeg is. Mm-hmm. Want er zit ook een stukje marketing in. Er zijn zoveel muzikanten die muziek maken, die dingen uitbrengen. Dus um, je probeert voor jezelf ook een bepaalde perslijst te maken, persberichten. Um, nou als independent artist doe je eigenlijk alles zelf. Of je probeert een team te vormen van mensen om je heen die je daarbij kunnen ondersteunen. Ja. Alleen, ik ben toch het type persoon die zoiets heeft van: met dit budget wat ik heb, ga ik toch proberen iedereen wat ervan te geven, omdat ik het. Uh, ik vind het zelf vervelend om iemand niet mijn waardering te laten blijken... Ja. voor hetgeen wat ze doen voor me. Mm-hmm. En in plaats van te zeggen, ja, dankjewel. En uh, je kan meenemen volgende op te reden. Ja,
1: dat voelt niet leuk, helemaal fair.
0: Nee, ja. Nee, ik, ik vind
1: dat een mooie eigenschap, hoor.
0: Het werkt ook het beste.
1: Dan willen mensen ook langer bij je blijven, ja. denk ik. Ja.
0: Die jongen uit België, echt super tof. Maar ik had daar dan weer de pech mee dat hij opeens bij Capital Records stekende... nu een mega in Frankrijk is. Oh man. Dus ik zat wel goed, mm-hmm. maar ja.
1: Hij ging een andere kant op. Ja, klopt. Shit, dat hij jou niet een beetje mee kunnen nemen? Ja,
0: maar... was het maar zo'n feest. <laughs> ja. het, het was ook best wel lastig communiceren. Omdat hij... Uh, ik kon 1G Engels, mm-hmm. geen Vlaams, Nederlands. Ja. Dus alle communicatie ging gewoon... een beetje gebroken Frans, een ja. beetje... Gebroken Engels met elkaar. Hij probeerde wel hier en daar wat, wat, wat Nederlands, maar mm-hmm. sommige gasten in Brussel die, die zijn gewoon 100% Frans.
1: Ja, ja precies. Ja, lieve luisteraars, even een kleine mededeling tussendoor dat je deze podcast kunt steunen. Als je naar www.petje.af slash de makerspodcast gaat, zie je dat je makers maatje, makers best friend of best friend forever kunt worden. Als maatje ontvang je extra inspiratievideo's van mijn gasten. In deze video's vertellen ze over hun grote inspiratiebronnen, het beste advies dat ze ooit kregen en het allerslechtste advies. Als best friend kun je input leveren voor gasten die jij graag wilt horen en kan je jouw vragen via voice memo insturen zodat deze in de podcast te horen zijn en jij je vraag dus aan de aankomende gasten kunt stellen. En als best friend forever mag je me ook nog eens bestoken met vragen over het opzetten van je eigen podcast. En binnenkort gaan er nog veel meer extra's komen. Daarnaast help je ons om deze podcast te kunnen blijven maken. Dus daar zou ik je sowieso ontzettend dankbaar voor zijn. Nu gauw weer terug naar het gesprek. En ja. je zei al, bij het artiestenschap, ja, het is niet alleen muzikaliteit, maar er komt dus inderdaad ook nog heel veel meer bij kijken. Zeker. Uh, nou, je noemde al uh, uh, marketing, persberichten mm. maken. Uh, wat voor dingen heb je nog meer geleerd van, van al dat... Uh, Een
0: gunfactor en de consistenties van jou als artiest zelf.
1: Ja, wat bedoel je met die consistentie?
0: Um, nou, bij mij zat er dus heel veel pauze tussen met het uitbrengen van muziek. Die pauze wil ik deze keer terugbrengen naar veel minder. Waardoor ik nu dus meer aan het produceren ben... -hmm. voordat ik iets ga uitgeven. Uh, Daarnaast is het ook een kwestie van een gunfactor. Want je hebt bepaalde curators in de uh, afspeellijsten op Spotify en dergelijke. Ik denk ook met die consistentie en het uitbreiden van je netwerk... -hmm. Um, dat je daar ook meer gunfactor van krijgt. Want door bijvoorbeeld een bepaalde samenwerking... die ik had gedaan met Noise Boys op hun laatste album... kwam toevallig het nummer van de samenwerking... die ik met ze was aangedaan, aangegaan, die kwam in uh, La Vida Loca.
1: Een playlist. Ja. ja.
0: En dat is een playlist met grote following. Ja. Waardoor zo'n nummer al gauw weer meer streams krijgt... en weer meer opvalt.
1: Ja, precies. Dus je breidt je netwerk dan niet alleen uit naar die, die curators van die playlists, maar ook bepaalde groepen die misschien daar weer een ja. ingang hebben of zo. Ja. Want ken, ken jij ook bepaalde Spotify curators? Want dat is ook zo'n mythisch ding soms voor heel veel mensen. Want hoe kom ja. je nou in die playlists terecht? Heb je daar een manier voor of is het gewoon...
0: Nee, het is echt uh, dat ik bepaalde namen ken van een periode dat ik bij Phonics heb gewerkt. Wat als heb producer. Wat heb je? Oh, ja. Ik was uh, producer voor het programma jou Stad Rotterdam. -hmm. En daar heb ik zeg maar collega's gehad. Waarvan één ik niet meer weet of ze nu nog die functie heeft. En onze uh, muziekprogrammeur destijds, die doet dat nu nog wel. Ja. Dus dat, dat zijn de dingetjes hoe ik daarbij ben gekomen. Ja. En voor de rest, ja, ik probeer best wel veel contacten te onderhouden met managers van andere artiesten die ik ook ken van het begin van mijn carrière. Zoals de voormalig manager van Broederliefde.
1: En hoe doe je dat dan, contact onderhouden? Is dat gewoon zo nu en dan weer eens een mailtje sturen van, hey... Uh,
0: gewoon wel echt via WhatsApp of bellen.
1: Mm-hmm. En, en waarmee bel je? Want mij lijkt het dan ook best lastig van... Ja, wat moet je dan zeggen of zo? Hé, ik ben er nog. Ja, Ja,
0: nu werd ik toevallig door door hem benaderd. -hmm. Want hij vond het uh, heel interessant wat ik aan het doen was met Voor de Kunst. Oh, te gek. En ja, ik heb best wel in de jaren een netwerk opgebouwd. Waardoor ik dus uh, veel van die mensen heb leren kennen. En en wat ik andere makers ook kan uh, tippen. En vooral nu we waarschijnlijk uit lockdown gaan... Mm-hmm. is dat uh, bepaalde evenementen, zoals even kijken... het Amsterdam Beats. Als je daar naartoe gaat, elke keer dat ik daar naartoe ging... kwam ik met nieuwe contacten terug.
1: Oh, dus, maar dus ook gewoon als je er naartoe gaat als uh, toeschouwer, zeg maar. Ja. Het uh, Dus niet eens dat je er zelf speelt, maar... Uh...
0: Nee, gewoon echt er naartoe gaan als toeschouwer. Uh, mensen lopen daar gewoon rond. Mm-hmm. En uh, elke keer heb ik voor mezelf zoiets van... Uh, Ah, ik moet nu echt gewoon, volgend jaar kom ik met een, met een compleet pakket. Want je, het moment dat je mensen aanspreekt ja. en er is interesse, dan moet je dat eigenlijk vasthouden en op dat moment dus eigenlijk alles gewoon klaar hebben wat je wilt laten horen en duidelijk zijn in wat jij van hun wilt. Ja. En dan, dan heb je gewoon heel snel een antwoord of ze je kunnen helpen of niet.
1: Het ja, is dus echt wel met een soort van. Plan of zo erheen gaan. Ja, van wat, wat heb ik nodig? Wat ja. kan ik laten zien? Klopt. Um, maar je gaat niet live op zo'n evenement dan je muziek laten horen, denk ik. Of...
0: Nee, maar je kan uh, bij wijze van spreken wel vertellen wie je bent, ja. uh, wat je graag wilt doen. Um, 9 van de 10 keer krijg je een kaartje of een nummer ja. of een mailadres. En dan als je je muziek en dergelijke klaar hebt, kan je dat insturen. Ja. En ik zou dat dan op korte termijn doen. Want als je dat uh, vijf weken later doet, zijn ze je ook alweer vergeten.
2: Ja, precies. Het
0: werkt wel. En uh, Buma Muzikantendag. Oh, ja. Ja. En als je daar naartoe gaat met je demo's, heb je ook altijd van die paneldagen.
2: -hmm.
0: Die heb je trouwens ook bij Amsterdam Beats. Kan je ervoor inschrijven. Als je heel vroeg gaat, dan weet je zeker dat je een plekje hebt. En dan krijg je ook gewoon echt toffe feedback. Ik had er zelf niet heel veel aan. (laughs)
1: Bij de Buma. Ja, was...
0: want iedereen stuurde me naar Kees de Koning. Oh
1: ja, die kent die al. Ja. ja, ja. ja. ja dat... Maar ja,
0: dat, dat was toen. Nu, nu zijn er veel meer labels bij en veel meer uh, andere manieren. Veel meer independent artiesten die hun dingen doen. Die samenwerkingen aangaan met andere bedrijven. Mhm. Dus,
1: ja, dus er zijn wel veel meer mogelijkheden nu ja, dan veel één meer. groot label ofzo, waar, waar je dan bij moet zien te komen. Ofzo. Zeker, dat. zeker. Dat lijkt me ook wel frustrerend als iedereen stuurt je naar die ene gast die dan soort van de controle heeft over dat landschap.
0: Um, ja en nee, want dan weet je aan de ene kant ook wel gewoon waar je aan toe bent. Ja. En um, het creëert ook weer mogelijkheden afhankelijk van hoe je het bekijkt. Want als dat de enige is, kan je ook zoiets hebben van... Oké, okay, goed om te weten. Um, ik heb tijdens mijn studie heb ik een marketing- en communicatieplan geschreven... voor het Saran Go-To-project.
1: Mm-hmm. Wat, Wat is dat ik, voor project?
0: Dat was uh, bij Topnotch een project met allemaal Surinaamstalige muziek... van de jaren zeventig tot nu. Waarvan ik ook een groot deel heb gedigitaliseerd. Tof! En dat hebben ze toen in een reeks uitgegeven in samenwerking met Fernandes. En dat was eigenlijk een beetje wat ik had beschreven in mijn marketing- en communicatieplan. Hoe je zoiets succesvol kan lanceren. En natuurlijk hebben zij gewoon hun hun, uh, werkwijze en en kennis. Hoe ze bepaalde dingen uitgeven. Maar ik denk wel zeker dat het voor, voor een groot deel heeft bijgedragen daaraan. En dat heeft mij ook een bepaalde visie gegeven over hoe ik mijn eigen muziek ga aanpakken.
1: Ja, je hebt eigenlijk gewoon een heel kant-en-klaar marketingplan.
0: Ja, alleen werkt het als je een gerenommeerd plaat bent. Ja, ja, ja. En het verschil daartussen, zeg maar, met een independent artiest... Mm-hmm. Um, is toch wel groter. Alleen, uh, het heeft mijn aanpak wel veranderd... voor deze plaat die ik nu aan het maken ben.
1: Ja, want laten we het daar even over hebben. Mm-hmm. Want je gaat nu Nederlands talig ja. uh, maken. Dus je hebt toch nou, die, 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 die keuze gemaakt van ik ja. ga dat uh, toch doen. En w- was dat nog een moeilijke keuze? Want je laat dan misschien ook alweer inderdaad het Surinaams achter? Of...
0: Mm, nou, niet echt, want sowieso is de voertaal in Suriname gewoon Nederlands. Dus ja. het is ja. niet, dat, dus niet de, dat je die
1: fans zeg maar achterlaat. Maar, nee, nee.
0: nee, zeker niet. En ja, er is altijd nog ruimte. Het is niet dat ik het afsweer van... ik ga nooit meer nee. studie-ramstaliger rappen of zo. Maar um, ik, ik denk dat het voor mij positiever gaat uitpakken. Omdat ik gewoon ook... Ja, ik ben echt een, een, een podiumbeest. Ik sta graag op het podium. Dat is het onderdeel van, van de muziek wat ik het leukste vind. Mm-hmm. Na, naast het creëren. Ja. Dus ik denk dat dat wel naar uh, meer optredens gaat leiden... En nog meer bekendheid. Ja. En ik merk ook dat ik nu bijvoorbeeld met het crowdfunden... uh, is het me toch wel gelukt om contact te leggen met andere bedrijven... voor investeren of donaties. -hmm. En ik heb nu alleen maar verteld wat ik wilde doen. Inderdaad. En dat is al een win geweest. Want ik heb het gewoon het doelbedrag behaald.
1: Ja. Ja, precies. Dus ja. eigenlijk dus nog inderdaad zonder iets te laten horen... maar gewoon met je verhaal en waarom je dit wilde doen... Uh, zeker. al mensen achter je gekregen. Ja. ja, dat geeft ook wel een boost natuurlijk. ja Want je vertelde ook in jouw... Uh, je maakte zo'n filmpje voor zo'n crowdfunding campagne. Mm-hmm. En in jouw filmpje kwam ook heel erg duidelijk naar voren... dat je vader bent geworden. Klop. En uh, inmiddels al van een tweede dochter. Ja, zeker. Dus uh, gefeliciteerd. Dank je wel. Waarom was dat, uh, is dat een belangrijk uh, onderdeel van deze stap?
0: Um, ja, ik wil mijn dochter, beide dus, uh, die wil ik wel laten zien van dat als je uh, droomt en doelen hebt, uh, dat je dat niet moet, uh, ja, dat je dat gewoon moet, moet najagen en dat als je focust op je doelen, dat je er ook komt. Mm-hmm. Dat je gewoon echt je droom elkaar leven, dat je alles kan bereiken in het leven wat jij graag wilt. Ja. Ja, sowieso één de aanhouder wint en en hard werken loont. -hmm. Dus dat zijn wel belangrijke uh, uh, boodschappen die ik wil doorgeven aan mijn kinderen.
1: Ja, dus als jij misschien nu was gestopt met de muziek of zo, dan had je als boodschap gegeven van ja, het lukt misschien niet of zo. En nu is de boodschap, ga door en...
0: Ja, ja. Ja, ik denk het wel, want als ik was gestopt met muziek, dan had ik eigenlijk mijn droom opgegeven. ja. En ik vind wel meerdere dingen leuk of zo. Maar dit zit echt in mijn hart. Ja. Dus ik, dat is ook iets wat ik echt belangrijk vind om door te geven. Dat je altijd je hart moet volgen. Mm-hmm. En uh, het, het kan geen kwaad om uh, een commerciële insteek te hebben.
1: Ja, is dat iets wat, wat mensen soms niet oké okay vinden dan? Of? Ja,
0: ja, vooral ja? In, in hiphop heb je een, een grote groep die zoiets heeft van... Uh, uh, we we, we houden vast aan een bepaalde gedachtegang, Maar ik vind dat een beetje dat dat je je ontwikkeling zelf dwars kan liggen. Ja. Want je kan zeggen van, ja, ik ga uh, een bepaalde stijl boom, bap, rap maken uit de jaren 80, 90. En dat is voor mij de puurste vorm. En dat vind ik allemaal prima hoor. -hmm. Ik heb daar helemaal niks tegen, maar ik denk dat als je er zo in staat, dat je niet de focus moet willen hebben op een carrière eruit. ja En dat je het gewoon voor je ontspanning moet doen.
1: Ja, gewoon omdat je het, het leukste ja. vindt dan misschien inderdaad.
0: Maar ja, aan de andere kant, het is muziek. Het is zo onvoorspelbaar. Echt alles wat je maakt, elke vorm van kunst. Kan, kan iets doen.
1: Kan opeens toch weer... Uh, ja. Ja. ja Dus daarom kan je toch maar het beste doen wat jij het allerleukste vindt. Ja, zeker, vind. zeker. Hoe is het om nu in het Nederlands te schrijven? Heb je al um, veel gemaakt?
0: Ja, best wel veel geschreven. Uh-huh. Ja, ja, toch wel. Het is uh, het is anders. <laughs> in de zin van... Ik ben er nu van bewust dat iedereen me verstaat.
1: Oh. Ja, het was ook wel lekker dat je een soort soort geheimtaal... Nou, het is geen geheimtaal natuurlijk, maar dat niet iedereen het...
0: Hetzelfde ook net als wanneer je bijvoorbeeld muziek in het Engels maakt. -hmm. Dat je dan zeg maar... uh, Ja, het is toch een soort van camouflerend op een of andere manier. Anders dat heel veel mensen ook gewoon Engels verstaan. Alleen, ja, ik weet niet. Het voelt bijna een beetje alsof je naakt over het strand gaat rennen of zo.
1: Dus <laughs> gewoon echt kwetsbaarder ook ja, wel. ja. Is het daarom misschien ook juist wel puurder... of meer bij jezelf?
0: Ik denk het. Mm-hmm. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat... Uh, ja, je stelt je wel wat kwetsbaarder op.
1: Ja. En, en wat voor muziek kunnen we verwachten?
0: Um, nou, nog steeds wel de Surinaamse invloed... maar meer in de productie. Uh, het Caribische. Mm-hmm. En... Ja, ik denk dat, dat het publiek nu meer Emanuel krijgt te zien dan Ah. Oh. En ook meer zeg maar uh, de levensfase waarin ik nu zit. Het is allemaal wat vrolijker. Um, ik denk dat ik ook als persoon wat meer gebalanceerd ben. Mm-hmm. Dus ik denk ja, dat, dat. De mensen krijgen gewoon echt mee te zien. Gewoon uh, de, de vader... -hmm. Uh, Die vrolijke jongen, de doorzetter.
1: Zat er vroeger meer misschien woede in of zo? Of andere?
0: Dat niet per se, maar... Ik ben wel opgegroeid in een buurt in Rotterdam... waar het allemaal wel wat harder was. -hmm. Waarin ik toch ook wel altijd bij mezelf ben gebleven of zo. Ik heb me niet laten verleiden door... bepaalde zaken op straat. En... Dat was toch wel meer dat verhaal. Maar ja, op een gegeven moment heb je dat ook verteld. Ja. Het, het werkt toch wel therapeutisch of zo. Van, dat, dat is misschien wel mijn achtergrond. Mm-hmm. Maar het definieert niet wie ik ben.
1: Mooi. Toch en ook wel inspirerend denk ik misschien voor mensen die wel nog steeds in zo'n buurt zitten. Of dat het juist wel inspirerender is om dan het. nu zo'n uh, positief geluid te horen misschien.
0: Ja, zeker. Het ding is wel dat bijvoorbeeld dingen die me dwars zaten of dingen die ik om me heen zag, op het moment dat ik het schreef of opnam of wat dan ook, dan uh, werkte wel allemaal therapeutisch van me.
1: Ja, ja. En is dat nu minder dan? Nou,
0: ik ik ben niet iemand die heel lang met dingen blijft zitten. -hmm. En ja, ik heb wel altijd zoiets van, uh, we moeten door. Shout out naar broederliefde. <laughs> We <laughs> ja. moeten
1: door. Ja, precies. En heb je nu, als je een beetje terugkijkt op, op de jaren dat je nu bezig bent... Mm-hmm. zijn er dingen die je als, je... als er nu mensen zijn die nu beginnen... die ze zou mee willen geven van doe dit wel of doe dit niet... of grote lessen die jij hebt geleerd misschien?
0: Blijf bij jezelf. Ja? Blijf bij jezelf en laat je niet uit het veld slaan.
1: Mm-hmm. En hoe, um, hoe doe je dat? Hoe blijf je bij jezelf?
0: Diep in je hart... Weet je gewoon wat je wilt doen. En ook bijvoorbeeld nu nog, hoor. even kijken uh, wanneer was dat. Dus denk ik twee, drie weken terug had ik een berichtje gepost... dat ik mijn doelbedrag had uh, gehaald. En uh, dat ik ermee mee aan de slag wil gaan. En dat ik op zoek ben naar producer. Mm-hmm. En ik weet gewoon van, ik wil deze richting uit ook qua geluid. Dat is wat ik wil doen... Uh, ik heb ook referentienummers van artiesten die me uh, inspireren. En die richting wil ik uitgaan. Dat is wat mij plezier geeft. En waarmee ik denk dat ik andere mensen ook gewoon een, een, ja, een, een fijn gevoel kan geven. Mm-hmm. En dan uh, word je benaderd door producers die alleen zien dat je 6000 euro hebt opgehaald of zo. Oh. En die hebben dan zoiets van ja, um, ik heb producties en... Uh, wat je voorin hebt gemaakt uh, is allemaal oké, okay, maar we moeten het zo gaan aanpakken. En dat kan beter en dit kan beter. En dan denk ik van oké, okay, tof, laten we iets gaan werken. Maar dan komen ze opeens met een hele andere sound dan wat ik zelf wil doen. Ja. Waarbij ik zoiets heb van bedankt voor het aanbod, dit is leuk. Ik mm-hmm. ben echt specifiek op zoek naar dit en dit. Ja. En dan is het niet, krijg je niet de feedback van... Oké, okay, uh, ik denk dat je dan toch iemand anders moet zoeken. Dan is het meer van, ja, uh, ik ga even kijken wat ik kan doen. En, dit en, dat. en dan ben je drie weken verder. Dan hoor je ja. helemaal niks meer terug of zo.
1: Oh, dan reageren ze gewoon niet meer? Ook. Nee. Oh.
0: Ik merk dat mensen vaak proberen in je hoofd te zitten. Ja. En je dan te gaan sturen in de richting die zij willen. Omdat zij iets aan je willen verkopen.
1: Ja, want het is ook best moeilijk om dan te denken van... nee, ik doe het niet. Want je hebt wel iemand die met jou in zee wil... en die jou lijkt alsof... die jou verder kan helpen.
0: Ja, en zeker hoe het al best wel uh, lastig gaat zijn... om iemand te vinden die die maakt wat jij wilt... in een bepaalde kwaliteit... -hmm. die ook wel willend is en wil meedenken. Ja. En en dat zijn dingen... wat ik dan wel zou willen meegeven... aan iemand die die hiermee begint van... Blijf bij jezelf. Ga er alleen mee in zee als je echt het gevoel hebt dat dit het voor jou is. Ja. En, en niet omdat je bijvoorbeeld niks anders kan vinden.
1: Nee, precies. Ja. Nee, want dat, dan duurt het inderdaad misschien wel weer langer voordat je wel iemand de juiste hebt gevonden die bij jou
0: past. Klop. Maar, maar het... ja, we hebben zoveel uh, uh, voorbeelden in, in het verleden gehad. Uh, zoals Picasso en dergelijke.
1: Mm-hmm. Van mensen die de, waarbij het gewoon lang duurde voordat het... Ja, uh,
0: zelfs na een dood. Laat, laat, laat ja. dat niet lopen. <laughs> ja. Precies, Dutch hopelijk
1: wood. iets eerder.
0: <laughs> ja. maar, jij, maar jij
1: neemt dus wel gewoon echt de tijd... of dat is het advies, neem de tijd om iets te vinden... waarvan je misschien gelijk denkt waar gewoon ja, dat het gewoon echt klopt... in plaats ja. van een beetje half en nou ja, er is niks beters... dus dan klopt. maar dit. Ja.
0: Want ja, ik vind het echt een waste of time... als je iets gaat maken waar je één niet achter staat... Ja. ...en een product krijgt wat je zelf ook niet tof vindt... ben je jouw tijd kwijt, jouw geld kwijt... ...ook die van de ander... ...en dan uiteindelijk heb je toch niet wat je wilt...
1: Dus Je bent nu ook nog steeds, dus nog wel zoekende naar ja. producer. Ja. Nou, als uh, iemand het hoort.
0: Zee, ja, ik. Uh, <laughs> jullie kunnen we allemaal bereiken via Instagram.
1: Oké, okay, top. Oh, maar dat maar, is dus. Uh, want je hebt dus al die campagne opgezet, maar je moet nog wel het team erbij vinden om het mee te maken.
0: Ja, zeg maar. ik heb wel een studio waar ik gewoon terecht kan en mm-hmm. een uh, hele goede vocal coach en oh, dergelijke. Ja. Alleen ben ik gewoon echt. in plaats van me te focussen op. Eén persoon gewoon echt op meerdere paarden te wedden. En ook gewoon met meerdere mensen uh, te werken aan een product. Mm-hmm. Want ik vind het toch wel, wel fijn als ik... Uh, ja, gewoon opbouwende kritiek krijg van wat kan beter. In plaats van achteraf, want dat, dat is wat ik meestal meemaakte. Dat ik muziek uit heb. En achteraf zei iemand van zo, ja, je mix kon hier en daar wel beter. En, oh, echt? Ja, of dat we dan... Uh, of verschillende sound systems luisteren en dat ik dan denk oei ja maar ja al doen beleeft men soms
1: precies dus dat wil je nu eigenlijk voorkomen door ja. gewoon van in het proces al met meerdere mensen samen te werken klopt nou dat is misschien ook ja. wel een les voor mensen die, die luisteren um, wacht niet met soort van feedback vragen tot het al klaar is ja Want dan is het te laat ja
2: <lacht> zeker
1: <lacht> en we moeten zo al een beetje afronden mm-hmm. Ja, dat ging heel erg snel. Het ja,
0: ging echt heel snel.
1: <laughs> maar ik zit nog even te. Zijn er nog dingen die, waarvan je zegt dat, dat moet ik nog vertellen of die hebben we gemist?
0: Nou, ik ben sowieso een beetje laat met het reageren naar alle mensen die hebben gedoneerd. Uh. Excuses hiervoor. Mijn dochter is drie weken, dus ik zit helemaal in de euforie van die lief schattige kleine baby. Tuurlijk. Maar uh, ik, ik kom er zo snel mogelijk op terug. Ja. En uh, alle tegenprestaties die ga ik sowieso doen. De, de aanzichtkaartjes komen, de discografie komt, de persoonlijke liedjes komen. Nice. Uh, alles komt eraan. En uh, ik, ik ga iedereen uh, verrassen met de hele toffe plaat. Een hele vrolijke plaat. Uh.
1: Ik ben echt super benieuwd. Heb je misschien ja. tot slot dan nog even meer specifiek over die crowdfunding? Nog een, een laatste advies dat je mee zou geven voor mensen die ook een crowdfunding gaan doen?
0: Um, Wat heb jij ja. ervan
1: geleerd of eruit gehaald?
0: dat je er echt op moet zitten. En niet bang moet zijn om mensen meerdere keren gewoon uh, te herinneren aan het feit dat je crowdfunding aan het doen bent en uh, dat je onderweg bent naar je doelbedrag. En vergeet ze ook niet gewoon iets aan te bieden. Dat je iets iets wat iedereen tof vindt. -hmm. Dat vooral. Maar ja, wat, wat bij mij het ding was echt, is toch wel de herhaling.
1: Ja, blijven noemen. Maar dat geldt misschien ook wel sowieso ja. voor het artiest zijn. Een soort van blijven laten horen dat je er bent.
0: Jawel, alleen voelde ik me best wel een beetje bezwaard... Mm-hmm. om steeds tegen, tegen mensen te zeggen van... jongens, ik heb nog uh, wat cash nodig.
1: Ja. ja, het is wel heel direct. Gewoon, ja. Je vraagt wel inderdaad gewoon echt om geld.
0: Ja, maar het is wel gelukt. Dus ja. ik, ik ben het bewijs dat het gewoon kan.
1: Ja, precies. Dus ik denk ja. ook als je het op een, een lieve manier blijft... gewoon een positieve ja, manier blijft zeker. vragen... Dat ook helpt, toch?
0: Ja, en tussendoor ook gewoon bedanken en laten weten dat je iedereen waardeert. Ja. En uh, ja, blijf bij jezelf.
1: Ja, dat is denk ik de grootste les. Blijf bij jezelf. Blijf doorgaan. Ja. Want ook al heeft het bij jou misschien een tijd geduurd voordat er weer wat nieuws kwam. Je bent gewoon door blijven bouwen. Zeker. Niet met de eerste de beste in zee gaan.
0: Klopt. En ook op het moment dat je bijvoorbeeld als artiest niks uitgeeft. wil niet zeggen dat je niet ermee bezig bent. Ja. Alle uren die je thuis uh, maakt, aan het schrijven, aan het oefenen en dergelijke, het gaat gewoon allemaal door. Alleen het moment van uitgeven had bij mij wel <laughs> met wat meer consistentie gewogen. Dus ja, you, you live and you learn.
1: Ja, maar het moest zo zijn denk ik ook ergens of zo, dat je...
0: Ja, zeker. Anders had ik er ook niet van kunnen leren.
1: Nee, precies. Heel dus... erg bedankt. Graag gedaan. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd. Ik ben heel erg benieuwd wat je van dit gesprek vond. Dat was hem alweer. Hier mijn takeaways van dit gesprek. Eén. Immanuel ging op een gegeven moment op stage naar Parijs. Daar ontdekte hij weer een soort nieuwe liefde voor muziek. Omdat het overal om hem heen was. Dus mijn takeaway hieruit is. Ga eens naar andere plekken. Laat je inspireren op andere manieren. Ga eens uit je eigen omgeving. En probeer het eens ergens anders. Twee. De aanhouder wint en hard werken loont. Het klinkt misschien als een open deur, maar bij Afusensi is dit echt het geval geweest. Hij is al zo lang aan de weg aan het timmeren, maar daardoor heeft hij ook een enorm netwerk opgebouwd... waardoor hij nu zijn nieuwe EP gewoon in één keer waanzinnig goed kan releasen. Dus ook al breng je misschien niet elk jaar een nieuwe plaat uit of wat dan ook. Je blijft doorwerken. Blijf bezig met je muziek. Als je niet iets uitbrengt, betekent niet dat je niet bezig bent of dat je geen artiest meer bent. Hij is altijd doorgegaan, al was dat soms misschien achter de schermen. Maar uiteindelijk wordt het beloond als je blijft proberen. Drie. Soms moet je ook een beetje geluk hebben en is het heel belangrijk dat je een gunfactor hebt. Bij Emmanuel heeft hij dit opgebouwd door elke keer contact te blijven houden met de mensen waar hij mee gewerkt heeft. Dus echt dat netwerken heel consistent blijven doen. Mailtjes blijven sturen, mensen op de hoogte houden van waar je mee bezig bent. Dat helpt en zorgt ervoor dat als je dan wel weer iets uitbrengt, dat mensen gelijk denken... Nou, daar moeten we iets mee en dat willen we helpen boosten. Vier. Ga naar veel evenementen en spreek mensen aan. Als jij uh, theater maakt, als je muziek maakt, kunst, wat dan ook. Ga naar plekken waar deze mensen ook zijn. Uh, Stel ze vragen en ga misschien zelfs met een plan erheen. van: Dit kan ik laten zien, dit kan ik vragen. Wat heb ik precies nodig? En wie zullen daar misschien zijn die mij verder kunnen helpen? Is misschien spannend, maar het werkt ontzettend goed. En als je gewoon met een positieve houding erin gaat, denk ik dat mensen het alleen maar waarderen. Nummer vijf, de belangrijkste, blijf bij jezelf. Dit klinkt misschien ook weer heel cheesy... maar het is zo belangrijk om naar binnen te blijven kijken... en te blijven kijken naar wat jij zelf het allerliefste wilt doen. Bij jezelf blijven kan best wel lastig zijn als iemand jou misschien wilt helpen... en daardoor net een andere richting opdoet. Dus blijf altijd kijken naar wat jij het allerliefste wilt maken. En vraag daar mensen omheen... maar ga ook niet klakkeloos met de eerste de beste aan de slag... omdat je niemand anders hebt... Blijf echt kijken naar wie past het allerbeste bij mij. Dat was hem weer. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd of misschien hebt gekeken via YouTube. Ik vond het een heel erg leuk gesprek. Ik hoop dat jij er ook iets aan hebt gehad. Zo ja, laat het me zeker even weten via mijn Instagram. @demakerspodcast. En als je het leuk vindt, kun je ook via patje.af/demakerspodcast uh, de podcast steunen. Daar zouden wij super blij mee zijn. Tot de volgende keer. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg at de op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Diede Vonk, de mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwarz. Tot volgende keer!